0: 听李怡婷和你说心里话，各位听众，大家好，我是李怡婷啊，今天很高兴邀请到这个一个特别来宾来到我们节目里，跟我们谈谈情绪教育。这位特别来宾呢，是非常知名的关于情绪的心理博士杨丽蓉老师。那他现在是新福利情绪教育推广协会的创会理事长，也是长期从事亲子教育的工作者，关注我们孩子的情绪。我们欢迎杨丽荣老师，老师好，怡婷，还有各位亲爱的听众朋友，大家好，我是杨丽荣。啊，老师啊，这个很多家长都说，关于孩子的情绪真的是越来越糟糕了、嗯，就是从以前到现在的父母，每一次都可能会听到父母在抱怨孩子怎么那么大的。脾气呢？怎么都不听话呢？怎么暴躁的这样？然后要躺地上，然后抗争，然后青少年关羽只要跟他说一点点话，然后就暴跳如雷。这到底是？呃，父母的认知上面的不一样，还是说真的现在的孩子情绪教育真的不太好
1: ？呃，这个怡婷提的问题哦，非常的有趣。其实我们知道，孩子从出生，那么呃，一直到真的长大成人，经历过的每个阶段，会因为阶段的不同，也会因为孩子本身的特质不同，他本来在情绪的展现上。就会不一样，也在某些特定的阶段，嗯、必然有一些呃比较情绪暴走的现象。那可能像依婷也很熟啊，我们都知道两岁多的孩子呢，就是第一个叫做叛逆期，其实是意见多，对，会发脾气。那为什么我常说两岁多的孩子叫做有口难言、嗯？他已经懂得很多，他已经有很多的期望需求，但是
0: 语言跟上语言不上，是那
1: 情绪已经都在了、嗯。当我说不上来，别人不能理解我的时候，我就充满挫折。对情绪。距就会更大，就会更委屈。是啊，嗯、那么青少年，我想，呃，其实爸爸妈妈也都知道，青春期它其实很重要。我觉得他有一个人生很重要的课题，就是开始要拉出跟爸爸妈妈以前非常紧密的那个连接。嗯，他要拉到一个适当的距离，然后独立起来之后，然后未来他才能够真的去开展他的生命，又能够跟爸爸妈妈保持一定的连接嘛。那所以我觉得这个阶段，包括我们从大脑看到了，他大脑正在。大量的修剪。跟大量的盖新的公路的时候，嗯，所以他的情绪会反反复复，不是昨天这么说还好好的，今天同样的说法，怎么他脸色就不、哦、我觉得老师说的很对啊
0: ，他其实正在盖他的回路，没错。所以在盖的时候，父母老是搞不清楚他到底在想什么。是,是那刚刚立冬老师也提到啊、嗯，就是在孩子两三岁的时候、嗯，他其实会发展自我期，也就是他其实要学会从自我的本身的满足，才能到这个。照顾别人的需求，所以很多爸爸妈妈在孩子两三岁的时候，嗯、老师搞不清楚为什么孩子总是说“我我我、嗯、我要怎么样，<笑>我要这个，我要那个”嗯嗯。那老师可不可以跟大家聊一聊这个时期的孩子的自我时期是否对他成长的历程是非常重要的
1: ？好的，呃，我我想，呃，怡婷帮大家问了一个很棒的问题，就我们都知道哈，一辈子自我这样的一个存在能够。健康其实就是最好的样貌哈、嗯。那两岁多的孩子，他正在长嘛。那刚怡婷提到的状况，就是你知道他在那个我开始之前，他跟世界是。完全没有界限、没有区别的，嗯、特别是跟他的主要照顾者。对，那也是我们周遭的环境，在孩子小的时候都是完全顺他嘛、嗯，因为他的需求是非常非常本能性的需求。对，但是两岁多之后呢？哎、欸，他不再是本能性的需求，嗯、他有很多社会性长出来的，发现世界好大、嗯，有些不见得我现在需要，可是我现在就想要。对，那这时候也开也是我们开始帮助孩子知道。你的自我，你要去体验，而且你要能够去肯定你的自我的存在、嗯。对。但是你也同时要慢慢长对你之外的别人，还有这个世界有什么样的距离？对，那你要认识他，那知道这个界限要抓在哪里？嗯、对。所以我觉得这是一个很棒事。如果父母是用这样的一个眼光、观念来看、嗯，你就比较知道说哦。他其实不是故意来捣蛋，但是也不代表
0: 你就顺着他任性的继续自我下去。我常常会回应这类的问题，在爸爸妈妈有困惑的时候啊、嗯，因为其实我们很常看到有些孩子在这个时间里面没有被满足。所谓的没有被满足是，是我常常看到很多父母在孩子很小的时候带他们去，譬如说运动场、嗯，或者是带他们去公共场合，嗯、那公共场合就会。呃，去玩耍啦，或者是抢玩具啊，啊嗯、那爸爸妈妈就会有一个概念，就是我要教孩子如何去分享玩具，嗯、所以他们都会说这个不是你的，所以你要分享、嗯、或者。他们即便是带着自己的玩具，也会告诉孩子说：“孩子，你这个应该要分享。”好，但是我,我们在从事这个对孩子教养的路途上面，我们就会很清楚知道啊，有一个很重大的关键是，如果父母永远都把分享放在前面，那其实对孩子的成长历程是有危险的。好，譬如说我我记得我小时候，呃，我很小的时候我很喜欢做那种就是。呃，医院或者诊所外面有那种嗡嗡嗡的游戏机， uh -huh. 就是你投十块钱， uh -huh. 它就会，它就可以，对对對,對,对，你可以做一段时间。对,對,對然后，因为我以前呢， uh -huh. 这个我爸爸对我们的家教甚严哦， uh -huh. 所以每次生病的时候，我爸爸也不会让我们去玩這樣，然后，因为他觉得家里没有那么多的闲钱。是、uh -huh.。可是我对那个东西就有一点渴求。嗯、uh -huh.。在我的想象里面，他就对变成我的梦想。是、uh -huh.。然后到有一天，我小学六年级了， uh -huh. 然后我终于有一笔钱，可以去游乐园，然后我就非常兴奋地就跑去玩一个小蜜蜂的嗡嗡嗡游戏机、嗯嗯嗯，然后我就坐上去，我就好快乐、嗯，那真的是我年幼的、嗯、对对过往的梦想真的终于实现了，对，对可是问题是可怕的问题是我一坐上去，它、嗯、就停下来了、嗯，我就极度失落、
1: okay
0: 、因为。啊，梦想好像幻灭了、嗯嗯，然后我就很哀伤的就起来，我要离开了、嗯，因为他真的不会动。嗯、可是我发现，哎、嗯欸，他又开始动了。嗯、我一起来他就动、嗯，我一坐下去他就停。嗯、重点就是我太重了，嗯、我六年级了、哦，我已经过了那个梦想的时光了，所以我在我的内在里面就留了一个。好遗,憾可好遗憾，对憾我非常遗憾。嗯嗯、那为什么谈这个例子呢？就是有很多东西，嗯、孩子为什么可能在成长过程，爸爸妈妈觉得、啊、我的孩子为什么一直这么自私？嗯嗯嗯、为什么一直都不为别人着想？为什么一直都只顾着自己自己自己,自己、嗯？那我想问的是，嗯、有没有可能是在两三岁的时候，我们并没有达到一个满足，于、嗯、是我们中年都在追求那个未达成的梦想？<笑>
1: 嗯，其实我在看待孩子跟亲子关系哈、嗯，我觉得呃，与其说我的梦想能不能得到满足，其实可能在更前面的是我那个渴望满足的心情、情绪、需求。有没有被理解跟被接受对，因为两岁多，我们也知道，确实他就要面对很多现实嘛。嗯，那这个也是我自己个人一直很深有所感，就是那个温尼考特对啊，这个心理学家，他他提到，他说最幸福的人是活在第三世界。嗯，那个我很喜欢这个感觉，就是第一世界就是你从小你想要什么都以为你只要想就可以实现，因为小 baby 的时候你想的，大人就替你实现了。是，那他说这叫第一。第一个世界,世界、嗯，那人生如果一直都活在第一世界，你会发现它就会跟现实格格不入，最后没有办法适应、嗯。但是第二个，他说我们在长大过程当中就会被教导，你要来配合外面的世界。嗯可是人生如果一辈子都在配合外面的需求，你知道那人生是非常的枉然。就,就像刚怡婷说的，你内在留好多好多的小小的失落、遗憾、伤痕。好，那所以他讲的第三世界是在认知，真的我对现实有一个认知，但是我也接纳我内在的那个渴望需求。嗯、我在这个当中找到满足道路足。所以我们就举那个例子，嗯、譬如说，当然两岁多的孩子，如果爸爸能够回应是说。啊，依婷看得出来，你一定好想，你真的好想要做这个小蜜蜂。嗯、是那，但是我们可能，譬如说多久多久才能存一次哦？嗯、你要考虑看看，譬如你不吃糖果或什么，那到什么时候你可以做一次啊你？你知道这个对孩子是一个很好，就是说，其实我被理解，对那个比我都
0: 满足了，在两岁多以上还要重要，我觉得是更重要的。我觉得立冬老师提到一个很重要的、嗯、<笑>观念，就是事实上，爸爸妈妈。妈还是可以有自己的界限跟准则，嗯，但是一样的，在这个界限跟准则之内，我们可以回应孩子的需求，是的，我们可以理解他，嗯嗯、但不是事事的去附和他或者是帮助他。没、啊、错，我记得我呃，在很久以前有一个新闻事件、啊嗯，有一个男孩子，他在，他就他后来长大以后一直跟爸爸妈妈要钱、嗯嗯，然后他的爸爸妈妈是一个辛苦的做生意的父母，嗯、然后他们是非常疼爱这个。独子，所以每一次孩子要什么，他就给他。Okay, 嗯、对，那刚刚老师说的第一世界让我想到这个人了、喔，因为我忘记他叫什么名字。不过那个事件很大，因为他每一次在跟爸爸妈妈要钱，啊、爸爸妈妈就无限的给、嗯，因为他觉得我爱孩子嘛，是我就给他。那孩子要这个跑车，嗯、爸爸妈妈也给他。孩子不工作，爸爸妈妈就无限制的支持、嗯。然后最后到有一次，这个孩子真的要不到任何东西。他就毁灭了，他就爆炸了，因为他的失落感地太强了对，对，从来对，从来没有尝过。以前就是一个王子，怎么现在变成要不到？所以后来这个新闻事件是他后来亲手杀死了他的爸爸跟妈妈。是的，是的好、嗯，所以原来这个就是第一世界的可怕的地方
1: 。然后，所以怡婷刚起一讲，我就想到的也是同样这个个案、嗯。其实当时我其实真的非常心有所感。你会发现，呃，从小一直被满足的孩子长大，他不见得快乐，是因为人生必然有你无法满足的时候，但是你如何还能安顿自己，知道这个世界其实是还是美好，还是可以信任的。然后，另外我也很想提，我觉得因为怡婷在做的事情，当然亲子关系始终是我们的关系里面最基础、最重要的。可是，我觉得如果我们多数的人都能够更懂一点，嗯，任何的一个关系，或深或浅，不管那缘分如何，我们有能力做那个去。看到对别人内在那个小孩的人，我这里也说一个例子啊。因为呃，我我跟我先生结婚之后呢，因为他不是这个领域嘛，他是学理工的。那其实我记得我最常跟他做的一件事情，就是聊他童年的故事。所以一直很有趣，是到有一天，因为以往我在跟他交往，甚至结婚之后，发现呢，他只要哪里有阿米莎。对，鹅阿珍，他几乎就是一定要吃哈，就好渴望，好渴望吃，其、嗯、实跟怡婷很像。他知道为什么？<笑>因为他小时候常常妈妈呢、呃，那时候到嘛，妈妈要去买衣服，就会说来，我带你们、嗯，其实要孩子陪妈妈去、嗯，然后去那个圆环那边买衣服，嗯、台北圆环那边买衣服，说啊，买完了我就带你们去吃鹅阿米斯啊，对。但是呢，等到妈妈逛累了呢，买好衣服了就，就回家啊。所以，他始终他其实除了那个失落。还有一种叫做被呃被性嘛，妈妈被性嘛，所以他其实内在对那个阿米莎的想象是无限美味、膨无限膨胀、欸。所以呢，后来聊聊聊到有一次聊到这个故事，因为我们知道那个童年的记忆有时候是在右脑的，我们叫内隐的记忆里面，嗯、它影响你而你不自觉。是哦，萨提尔也谈的冰山下的身体下的记忆了。对，嗯、那所以谈完这个故事之后，突然他。他突然对那个俄阿米耍没有那么真的没那么渴望，而且他在吃的时候，他会发现他能够吃到的是真实的，这俄阿米耍到底有多好吃？他就发现说，其实他真的没有觉得。这个现在客观来看有那么好吃、嗯，但是童年的
0: 那个主观的那个缺憾，因为他把它加了调味料了，<笑>加了童年的,童年的期待的梦想的幸福
1: 的，所以对我觉得不管是谁，我们的朋友，我们的亲密伴侣、嗯，或者甚至未来也可能是我们的孩子，对，如果我们都能长出这种去看见别人内在的那个小孩，然后有一个
0: 姿态。去理解他，连接他。对，其实这个也是我常年以来在做、嗯，就是在提倡的一件事哦、喔嗯。因为前几年公共电视有出了一部叫做《你的孩子不是你的孩子》，嗯、当时我非常震惊哦、喔嗯，因为当时我已经是一个妈妈了，所以。所以我的震惊是、嗯，呃，我是一个妈妈的身份，听到这句话的时候，我好 shock。是什么叫做我的孩子不是我的孩子了？嗯、那我的孩子是谁的孩子、嗯？好，我的意思是，其实这个社会上并不需要告诉我我的孩子不是我的孩子，他应该告诉我的是我们的孩子。或者是你的孩子是我们的孩子、嗯，因为我们走出去，可能我们会会在马路上会遇到很多指指点点的人。如果这些人都能成为帮助一个妈妈的人，那妈妈就不孤单了。是、嗯、我常常看到坐动车的时候，啊，婆婆旁边就是一些就是爸妈、嗯、啊，丧、嗯、这、嗯、啊，就、啊、说啊，你的孩子怎么还吃奶嘴啊,啊,啊？哎呀，好羞羞脸呐！啊，那妈妈就觉得很困惑或很焦虑、嗯，好像我被指责了，我好像做。不好。可是我们反过来想，如果这些婆婆妈妈都能够帮助孩子說，说：“哎呀，你怎么这么可爱啊？嗯、然后你要好好的疼爱妈妈，妈、嗯、妈这么努力照顾你，妈、嗯、妈、嗯嗯、就被支持了。”对。那我就觉得，在这个环节底下，每一个、嗯、每一个孩子都是每个人的孩子。所以我觉得，其实这个就是一个素
1: 养。所以也是为什么，其实我很佩服，就是包括像依婷这样的这么棒的老师，哈、嗯哦，在宣扬一些好的概念。我跟大家分享一个小故事，因为我自己的孙子。是意大利人，就我女婿是意大利人，他、啊、才一岁多，但最近呢要去上托儿所
0: 了。嗯，一一岁多耶、嗯。他
1: 们非常鼓励，就是给孩子小小的社会环境、啊 okay。好，那很有趣是，是我那天问了一下，我女儿第一天带孩子先到学校去跟园长碰面、嗯，又因为 COVID 嘛哈，所以他们还不能进到学校里面，也不能跟其他的家长孩子一起。我女儿就跟我描述说。园长有跟他讲了一件事情。第一个他先讨论出孩子低调上学用哪一个时段，对孩子来说是一个最安适、最稳定的状态。所以你有没有看到，他非常关注到孩子的状态？需求。然后接着他跟我女儿说：“你那一天来呢，你只要做一件事情，一个钟头，你要让孩子看到你跟他的保姆老师。”有说
0: 有笑，有
1: 笑、啊，你们相处非常愉快，就把他跟你的连结能够再转移到老师身上。啊、所以，我其实当时听他讲，我我自己很感动好，因为我自己在做这个领域，嗯、我女儿也是心理学的领域的对我们就会觉得，你看，这就是一个。一般的素养，如果这个世界，呃，每个人都有这种素养，哎、嗯，爸妈轻松，孩子也长得好,好、哎、呀。我就很
0: 感慨，<笑>因为我听到的常常都是老师跟爸爸妈妈说：“你就走，你就走，对，不要理他，他就会好了，他哭一哭就好了。<笑>”天哪，我就差真的差
1: 异蛮大的
0: 對。对，因为以前我带孩子、嗯，我们家的孩子都已经上小学了，嗯、今年最小的一年级、啊。但是我真的是在幼儿园时期，许、嗯、多的老师都告诉爸爸妈妈说：“你就离开就好了。”了<笑>，那我就会很困惑。那、哦、我不能陪他吗、嗯？其实有很多爸爸妈妈是有愿意的、有时间的。是是是可是，就算当时我们家老二哭得很厉害的时候，嗯、我。蹲下来陪我们家老二的时候，嗯、他的幼儿园老师就很焦虑、哦，他觉得好像自己没有尽到责任、嗯，所以他就跟我说：“妈妈，你真的可以走。”他觉得他可以处理的们可以处理、啊。这个很多孩子都是这样来的。嗯、我就跟老师说：“啊、老师没有关系、嗯，如果我会耽误到你，我把他带到外面，我可以陪，嗯、因为我的时间是很 free 的。”是的。好，哎、那老师，如果你焦虑的话，嗯、你告诉我。是。那如果你不焦虑，你就让我在这里陪他。好棒哦！我觉得，因为你看，怡婷其实
1: 。是，你就已经看到老师内在
0: 的那一个有一份小孩，他其实
1: 有那种怕自己做好没有承担，对,对,对,对，会不会家长会觉得我不够承担？对，好，那所以我觉得这个，你看人跟人的互相理解、互相看见。超重要
0: 的是，所以因为我这样讲、嗯，老师就安心了，他就去忙他自己的事，对对对对而不是而不是可能怕家长说老师、嗯、这个会被指责，嗯、老师不够负责、嗯、这样、嗯。那这是一个，那回过头来说，其实刚刚我们提到说两三岁的孩子他会有抢玩具或者是没有办法分享的一个阶段呢、哦嗯。那通常我在家庭教育里面，我会这么跟爸爸妈妈说、嗯：其实你可以准备两种玩具，哈哈一种是玩。完全属于他的，是的。然后把他的自我的满足感建立起来。嗯、一种是告诉孩子、嗯，这个是可以拿来分享的，嗯、所以把它变成两种、嗯：一种是满足、嗯，一种是可以分享，而不是完全强迫他一定要符合爸爸妈妈的分享概念。嗯嗯嗯嗯、对。那我不知道老师这针对这样的呃方式，或者是还有什么样可以让家长可以参考的、嗯
1: 嗯？好，好哦。因为我觉得这个是家长常碰到的。嗯、好，我完全赞同。两个孩子其实都很大了，我都当阿妈了嘛。那老师看起来还是很年轻、呃，<笑>谢谢。但他们两个小时候，其实我是这么做的，也就是说，即使呃姐姐有一些玩具，她其实已经不玩了，但是我仍然老二一定会有他自己专属的、嗯，就是每个孩子都有属于他自己的。那这个他的主权要绝对的被捍卫，他愿意借很棒。他不愿意出借，只要是他个人的物品，你就是一定要支持他、捍卫他。我们家的孩子都很清楚。对，所以我觉得那个就是回应刚刚一婷说，先能够照顾到自己，嗯，对不对？我自己要觉得，哎，我很安全。对。但是第二个家里，我们不只有那个，我们叫做共用啦。对。那我也很鼓励爸爸妈妈们这么做，也就是共用的东西必须是我们有一些规范，是。然后你们两个都谈好了，嗯。所以这是一个他们练习，不止分享，而且是学习合作，对、嗯，协商，嗯。那只要你们两个没办法说好，那不遵守规则，对不起，就是两个就都不能玩失去玩这个玩具的权利。嗯、那我觉得很棒是，是他们很自然就会发现，那我们就命运共同体嘛。所以他们很快就学会合作了。然后包括我们也知道，有时候家里两个孩子，有时候亲戚朋友来往，不见得会给两个一模一样的东西，他们有他们的考量。嗯，可是诶、欸，他想的这个给老大，那个给老二，搞不好两个都喜欢什么其中一个。对，所以通常我会告诉孩子，第一个包括我自己的小孩哈，我就会说，妈妈真的就会很很不知道怎么办哈，因为阿姨是好意，但是我知道你们两个都喜欢这一个。OK， 那接着我就会说，那这样妈妈就会非常的难过，因为不知道该怎么办。是，我就会说，那你们两个讨论看看，如果你们想到好办法了，那就 OK。啊，如果你们实在怎么样都想不到，还是都要坚持要同一个，那不好意思，这个就给妈妈了
0: 。你说哪一个最好的那一个？对，就他们两个想要的。<笑>对不起，
1: 那你们两个讲不好，那就是没有，就归我使用。好<笑>、uh, ，那因为我很困扰嘛，你们也找不到方法。Uh, 其实我觉得孩子很快，他们自己会长出一个办法来。Um, 因为就我爸妈自己决定说，那你们猜拳好了，猜输的一定怪你。啊、uh, ，你说抽签好了。那抽书的也一定怪你，但是我觉得他们有这个过程，很快他们自然就会去思考。我们两个都想要對，但真的你到底有多想？我有多想？或你有多需要？我有,有多需要？嗯、我我觉得那个就不单纯是说啊，先你后我，对，不是那种外在的公平，是而是真正的沟通。其实我觉得这里面提到一个很
0: 重要的、嗯、这个要点，就是爸爸妈妈常常会踩到雷区、嗯，就是当孩子争吵的时候，就赶快跳出来。解决问题決，那我们通常都知道，父母只要一踩在解决问题上面，<笑>嗯、就永远解决不完，因为孩子永远不满足你的方案，所以爸爸妈妈在这个地方上面千万不要做到法官或者是判决，嗯、對没错，这个自讨
1: 苦吃，清官难断家务事。所以
0: ，其实刚刚丽蓉老师提到一个很好的这个提醒哦，嗯嗯就是你只要把你的这个界限拉出来、嗯，我不知道该怎么办，嗯、然后把规范提出来。那如果你们俩。没办法解决就归我了。对，所以他们在这个规范底下就会自己想办法。是，是所以其实爸爸妈妈可以做得很轻松，对你只要把界限跟规范拉出来，嗯、剩下的孩子会去处理。嗯、但我要说，这也是呃家里面有手足的家庭的好处，嗯、他们会提早社会化。对，所以我一直说，如果你的家里有两个小孩或三个小孩，嗯、那很抱歉，他可能会很吵。可是好处就是他提早。帮助他们去磨练人际关系的沟通协调，
1: 没错，他们人生练习这方面的能力的机会，实在要比独生子女要多太多。对，独生
0: 子女好处就是资源很多，但是手足的好处就是哇，每天都在不同的学因为竞争其实本来就是社会上面的一个共通的常态嘛。对，所以我觉得就是爸爸妈妈，如果你们现在很疲累，或者是管孩子管得非常的辛苦。想一想，丽蓉老师刚刚提的，就是把规范做出来、嗯。那我们要做什么？我们其实要做的就是接住孩子的情绪就好了。嗯、我相信，不管是幼儿或青少年，嗯、他们都有很多不时的考验跟情绪。丽蓉老师，能不能告诉我们，如果孩子有情绪了，不管几岁？或者是他有分阶段吗的处理
1: 方式吗？嗯嗯、好的，呃，我想其实我觉得爱啊，最难得的就是你理解他、嗯。所以其实我觉得刚才跟怡婷对话，我觉得怡婷一直都在关心，对不同年龄、不同阶段的孩子，我们是不是要有不一样的理解？是。当然，每个阶段本来情绪的的特征
0: 发表就不一样了發，发
1: 展特征对。好，那当然另外一个，我也特别要从大脑科学的角度，就是鼓励爸爸妈妈去区分什么叫做原始的本能的情绪。什么是叫做社会性？他比较有设计，透过这个情绪来得到他想要的东西，因为这个就代表你处理的方式是不同的。嗯，因为最原始的感受，我们常讲什么叫最原始的感受？你可以从他的表情，还有你可以从他的反应，你会看得出来。譬如说，呃，害怕的时候，你就会看到他的那个身体会缩起来，然后脸上会出现一种就是眼睛有点有点。增大了，害怕了，好。那其实这种情绪通常当下很重要啊。我们从大脑科学讲，就是说你要一定要先安顿他的身体。嗯，小一点的孩子，你就可能会抚摸他的头发、啊，按摩按摩他的身体呀、啊。大一点的，你要带着他来，妈妈陪你深呼吸，嗯，哎，爸爸跟你一起想看那个某个画面。对，大一点的孩子。你基本上是希望他已经拥有自我安顿身体的能力了。如果他还没有，你就是要给他独立的空间啊，让他安静下来。就是给他自己的房间，对，嗯，让他能够慢慢的安定下来，嗯、等他情绪过去，青少年你不要在那个台风眼正在那儿的时候你，你一定要插进去，对对对。<笑>那再来，你看到他情绪身体比较放松，其实情绪的强度会稍微比较下来，嗯。这时候其实最重要的，也就是其实一听老师一直在谈的连接，嗯，是用你的情感的那个大脑的部分去跟他的情感做连接，帮助他把情绪。说出来 ，OK， 表示你的理解，跟表示你的接纳。然后接下来才会有所谓界限，嗯，跟规范对。所以我，我我举一个例子，我就印象很深。刚刚因为刚好讲到分享，我记得老大在小的时候，曾经有一次，他比妹妹其实大蛮多岁的。嗯。然后有一次我正在忙的时候，那他因为他才玩他一个新玩具，对。那妹妹当然看到新玩具也好想玩嘛，对。然后年纪又比较小啊，就就一直吵。那姐姐实在不肯借他，因为是新的是。那我讲了主权要被尊重嘛，嗯。但是我当时去的时候，我就跟我大女儿说啊。你才刚买到这个新玩具，你一定很不想接。妹妹。对，她年龄又这么小，你好怕她把你弄坏。这个叫做接触她的情绪、嗯。是，然后接着我才告诉她说：“可是妈妈真的很困扰，是因为我现在正在忙。”对，好、哦，有没有什么办法？她第一个办法就是你把妹妹带开。我我说对，这个是好办法，但是我现在做不到。是是后来她就说：“那我。”去躲起来，偷偷玩，然后丢一个比较不重要的给他。<笑> s e 孩子其实是会有很多办法，很多能力。前面就是怡婷提到他的接触，要能够被接触。那、嗯、其
0: 实我使用的方法，在这个 s a t 提 r 的亲子对话这本书里面，我用的方法、嗯，我把它简化了，嗯、就是三个动作，嗯、就是听和心。听就是倾听、嗯是，那孩子有话要说，我们就是全神的倾听。嗯、是那和就是和对，嗯啊，譬如说刚刚立冬。老师说的核对里面，我又区分为一个叫附送，嗯、一个叫换句话说、嗯。那附送就是刚刚利用老师示范的一模一样，你把刚刚孩子、嗯。遇到的什么事情？比如说，我不想见妹妹。对啊，立龙老师刚刚使用的就是附送的这个条件，就是,是、嗯、哇，我也知道你很不想见妹妹、嗯嗯。你把他的话一模一样的附送下来，嗯、就代表你一既有听，二你也有理解他。这个也叫做接住。嗯，好，所以核对的时候，你可以接近他，也理解他、嗯。那么孩子就会自己想办法。嗯、那当然，你的孩子就想出我丢一个比较不重要的。那这个时候，我的第三个动作就会在欣赏的部分了，嗯、叫用心欣赏。那我们可以跟孩子说：“哇，孩子啊，你其实有自己的办法，嗯、妈妈觉得你有想办法的能力耶，那你就这么做、嗯，妈妈喜欢你的方式。”那这个东西。嗯既欣赏了它的价值，他的自我价值就会提升。对我跟他的连接力也会变得很好。嗯、那我只是用了听和心这三个小动作。嗯嗯、那老师刚刚用的一个比较具体的、具象的动作、嗯，让我们更理解了、嗯。好，那其实今天的这个很高兴，立龙老师来到这个节目中啊，跟我们谈了很多关于情绪或者是去回应孩子的这个争执的内容、嗯。今天谢谢立龙老师来到节目上。好，谢谢谢谢大家。好、啊，谢谢大家，下次再见，拜拜、嗯。想知道该如何和孩子好好说话？欢迎你收听我的最新有声书《萨提尔的亲子对话》，里头有更多我和孩子的相处故事，就在一号课堂。